0: Olá, bem-vindo ao literário seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast literário eu sou Anitta Deac. Olá, eu sou o Paulo Salvetti. Meus queridos, viemos falar sobre um tema maravilhoso. É, inclusive, eu vou convidar vocês, porque esse tema ele vai ser desenvolvido de verdade... Em duas aulas que eu vou dar. Então, para quem for para a Flip, no dia 24 de novembro, às 11 horas da manhã, na Casa Pagã, eu vou dar essa aula que chama Preparação do Original. É, e, para quem não puder ir na Flip, dia 18 de outubro vai rolar essa mesma aula online, às 3 da tarde. Eu vou deixar aqui no link da descrição é, para vocês adquirirem essa aula Tá no Benfeitoria, Casa pagã, tá tendo uma série de eventos e aí as pessoas estão pagando pelas recompensas. Você vai rolando a tela ali e aí você vai achar a aula online no dia 18 de outubro e você vai achar também a aula presencial na Flip, dia 24 de novembro. Quem for na Flip, prefira a aula da Flip, porque depois rola cerveja, depois rola conversa, depois rola olho no olho, né que também é uma delícia encontrar é, os ouvintes do literário e ter essa troca bacana. E por que esse tema e por que a gente está trazendo também é, esse tema para o episódio do podcast? Porque às vezes o sonho morre na praia, né? Uhum. É, o autor ele fica anos ali escrevendo um livro, é, batalhando, mas o que, que acontece? Não, não tem como a gente ter um distanciamento, é difícil, então tem um treinamentozinho, tem algumas coisas práticas e simples que ajudam a você ter um, um distanciamento da sua própria obra. Para quê? Para você poder fazer pequenas modificações, pequenas modificações que fazem toda a diferença para você mandar um original um pouco mais redondo para as editoras. E por quê? Porque as editoras recebem inúmeros originais. Então, eu não vou tratar tanto das questões de mercado aqui. Quem quiser vai poder fazer perguntas na aula né, sobre as questões de mercado, porque... São duas partes da preparação do original. Primeiro, a preparação de texto, né? essas pequenas mudanças, reconhecimento de padrão e tal. E tem uma segunda parte, que é a preparação do original, como você manda para a editora. Porque se você manda naquele e-mailzão lá, básico, que você pega no site, infelizmente a chance de você ser ignorado é muito alta, porque os editores têm muito, muitos livros para ler. Então, é, tem todo um jeito de você escrever um e-mail, tem uma carta de apresentação, tem a questão da sinopse, quer dizer, tem uma série de elementos ali, o que, quais links que você vai colocar nesse e-mail, como você pode se aproximar desse editor, quais são as tangentes, as, as outras vias que têm a ver com networking. É, o posicionamento profissional ele é muito importante, porque se um editor recebe um e-mail de qualquer jeito... Já dá preguiça de ler o livro, às vezes, juro por Deus. Eu sei porque eu já passei tanto por isso, adquirindo livro, sabe? Então, a gente vai falar um pouquinho disso, vamos aproveitar. É, também eu queria que você começasse, Paulo, porque o Paulo faz leitura crítica, né, gente? Inclusive, leitura crítica maravilhosa do Paulo. E, e ele pode falar um pouco, porque a nossa lida com o texto, a gente está sempre buscando o padrão, reconhecendo o padrão para deixar aquele texto mais redondo, né, Paulo?
1: exato é, bom acho que primeira coisa né em relação à a, a leitura crítica como você disse a leitura crítica é sim uma boa possibilidade né amiga de uh, para esse processo né de deixar o livro não só mais bem apresentado que de fato fica né quando quando a coisa está refinada ela se refina em todos os sentidos né ela não se refina só no sentido da própria literatura em si, do conteúdo, mas, enfim, a leitura crítica ajuda você a, a compreender o seu livro melhor. Então, acho que uma, uma primeira questão a se tratar, né, quando a gente está falando sobre esse processo, né, enfim, finalizei um livro, estou ali no processo de é, pensar a publicação dele, um, um primeiro processo acho que pode ser exatamente esse, né, da leitura crítica, porque, enfim, né, o, que, o, que, o que de fato que o livro pode ganhar né, num processo desses? E também, assim caso você não, não possa fazer uma leitura crítica, não tenha tempo de fazer uma leitura crítica, ou enfim, já é, isso não está não, não cogitando isso, mas para que serve o processo de leitura crítica e como é que isso pode ser aproveitado de algum modo, né, mesmo que você não contrate um profissional? É, acho que tem uma coisa que é, por exemplo, que eu faço no meu trabalho de leitura crítica, que é, uh, primeiro, conseguir reconhecer uh, qual que é a força. Isso, esse é primeiro, a primeira coisa que eu vasculho. Assim, quando eu pego um, um livro, a primeira coisa que eu vou procurar é qual que é a força desse livro, onde que está ali a potência. Né? Porque a gente a, sempre tem. Né? Se a gente faz um livro, se a gente escreve, está dedicado, está querendo, uh, de fato, né, se, se comprometer com esse projeto literário sempre tem alguma coisa né, que a gente tem de mais forte. Né? Então, às vezes a força está na construção dos personagens, às vezes ela está no projeto de linguagem, às vezes está no enredo, e às vezes isso é um problema, porque muitas, muitas pessoas se apoiam muito no enredo e às vezes deixam outros pontos de lado. Mas aí, ao reconhecer as forças, né, a primeira coisa que eu faço, e que talvez possam, vocês possam fazer também, é, é buscar um equilíbrio dessas forças. Sempre uma força vai estar em, em, em maior grau que a outra e tal, mas a gente não pode esquecer, a gente não pode deixar, pensar que um livro ele se sustenta apenas nessa força. Então, assim, sou muito bom de é, construir personagem, faço, nossa, personagens complexos e tal. Isso é ótimo, maravilha, né? Mas a gente não pode esquecer que um livro, ele é um agrupamento de forças. Né? Então, a gente sempre tem que dosar, mesmo que a gente saiba que uma coisa está muito bem feita, a gente tem que sempre pensar o que dessa coisa bem feita que eu posso também... É, distribuir para as outras, outras camadas de composição de uma obra. Né? Por exemplo, falei, falei desse exemplo aqui do, da construção do personagem. Né? Quer dizer, eu percebo que eu tenho uma potência ali na construção dos meus personagens, eu tenho uma, uma, uma coisa inventiva com isso, gosto, sei lá, vou dar aqui um exemplo de estudar psicanálise, então gosto de, de ir por esse lado. Mas como é que seria, por exemplo... É exercitar essa força também na construção da linguagem. Quer dizer, como é que, que os modos do seu personagem agir, né? Ele pode também começar a aparecer, a se distribuir pela, pela linguagem, né? E isso para os outros processos também, para o enredo e tal. Porque o que eu vejo muito... É, é isso, assim, livros que são desequilibrados. E eu não tô falando aqui de um equilíbrio que deixa todas as forças iguais, nem é isso que a gente deseja, mas muito desequilibrados no sentido, assim, você percebe que, por exemplo, no projeto do, do autor ou da autora, não teve, por exemplo, a mesma atenção com a linguagem e com o enredo, né, ou com o personagem, ou com o, por exemplo, ah, tem, tem autor que é muito bom, por exemplo, de fazer é, jogos de pontuação, brincar com isso ou que gosta de trabalhar com uma escrita é, mais poética né, no sentido dos jogos de palavras e tal, mas que não, não coloca a mesma dedicação é, em outros, nos outros quesitos, nos outros elementos então, acho que uma primeira dica né, e uma primeira provocação né, que eu faria para esse autor, para essa autora que já sente que tem um livro ali acabado, é tentar fazer um pouco esse, esse balanço né, de medir como é que as forças estão distribuídas. E como é que essa força aí, que eu acho que é a minha força motriz, como é que ela também pode, né, num processo de, de revisão, de escrita, de finalização, como é que ela pode, como é que eu posso distribuí-la, né, de um modo uh, que essas forças ajudem, né, porque ajudem a obra a acontecer, né, para que ela não precise ficar ali, capenga puxando a perna ali dessa essa força maior puxando o resto da obra como uma perna ali, né? É, você percebe isso, essa coisa do, do, do desequilíbrio muito frequente nos, nos trabalhos que você edita ou faz leitura crítica?
0: Percebo demais. Nos autores mais iniciantes qual a diferença, né? Nos autores mais iniciantes geralmente a construção de personagem é ok, mediana Tá, quando não fraca, mas a maior parte das vezes é mediana. É Até porque eu não, não pego leitura crítica que é muito, muito fraca mais. Porque eu não tenho mais essa paciência de Jó, não. Eu tenho essa paciência de Jó <risos> em, em curso. Em curso você <risos> pode vir cru como o diabo. Que vai ser lindo e eu vou te explicar um milhão de vezes. Leitura crítica, como já, já dá pra escolher um pouco, eu já, já pego pelo menos o um mediando ali. Que eu sei que vai me dar um trabalho do caralho, mas vai ser legal. Então uhum. a gente tem uma construção de personagem mediana... E um estilo normativo. O que é o estilo normativo? Aquela linguagem corrente, não tem subversão sintática, não tem, não tem nada muito singular em termos de exploração e lida com a linguagem, né? Nessa questão da, da densidade mediana, é, e eu vou falar muito nessas duas aulas, por exemplo... Quando você tem uma construção de personagem mediana, é importante você desmembrar o personagem. Então, eu vou levar exemplos, né? Porque o personagem, ele precisa falar, mas ele precisa falar só nos diálogos? Ele precisa falar só por, por meio do pensamento dele, da reflexão dele sobre alguma coisa? Não, gente, essas não são as, é, as únicas formas. Essas são duas formas boas, mas não as únicas. Então, o que, que se pode explorar? E aí eu vou mostrar nessas aulas como fazer isso bem, né? O corpo que fala. Então, é aquele corpo que tem gestos precisos, né? Aquele, aquele gesto que conta de quem é o personagem. Na construção do personagem, é importante você abordar o consciente, beleza, que é aquilo que o personagem pensa, ele está pensando conscientemente. Aquilo que ele está falando, ele está falando conscientemente. Mas o inconsciente também fala. Então, eu vou levar para essas aulas a questão do fluxo de consciência e do monólogo interior, que são coisas que só vendo no texto para vocês entenderem, que são muito difíceis de falar sobre, precisa de exemplo mesmo. O fluxo de consciência e o monólogo interior, mais o fluxo de consciência, eles vão, vão trazer a estrutura do pensamento do personagem na própria forma do texto. Então você está ali em primeira pessoa, aquele pensamento vívido acontecendo, e aí eu vou mostrar que você precisa explorar ritmos próprios, para personagens específicos, né? É, os ritmos dos pensamentos, eles variam. Dependendo do estado psíquico do personagem, você imprime um ritmo ou você imprime outro. Você coloca é, aquele pensamento... Tem gente que tem pensamento mais elíptico, tem gente que tem um pensamento um pouco mais curto. É, aí você vai explorar o inconsciente por meio desse pensamento... E aí existem padrões para você jogar esse inconsciente, porque o inconsciente ele é maravilhoso, ele vai indo e voltando. Os elementos do inconsciente, aquelas coisas que parecem não ter nada a ver com aquele pensamento, vão sendo colocados. E aí você vai criando uma paisagem mais ampla do personagem. E aí tem a outra coisa que é mais básica, que é todo mundo faz, faz, né mais ou menos, na verdade, que é a cena também fala. E aí o autor iniciante está acostumado a colocar o personagem como vetor absoluto da cena. Então, por exemplo, ele coloca uma mãe e uma filha numa cena e a cena vai se resumir, de repente, a uma descrição básica do ambiente, quando tem, é, e depois vai mostrar a movimentação dos corpos nesse ambiente e o diálogo entre essas personagens. E aí também quero mostrar exemplos muito bons de como é que você pode espraiar, como é que você pode projetar as paisagens internas dos personagens que são em jogo naquele cenário. Porque a literatura é muito bacana nesse sentido, né? O personagem ele não é representado apenas por si mesmo. Ele pode ser representado por um objeto que está no cenário, ele pode ser representado por uma metáfora bem feita. Então vou falar um pouco da desfragmentação do personagem. Você desfragmenta o personagem para que, por diversos elementos, né, maneiras ricas, maneiras diversas, é como se você olhasse o personagem, se desse uma volta, 360 mesmo, para ver ele de várias perspectivas e explorar aquilo que o cerca. Aí você começa a criar um personagem é, bem mais complexo. Né? Outra coisa bastante importante que difere um autor iniciante de um autor mais parrudo... É que o autor iniciante ele vai usar o tempo verbal é, em relação ao tempo em que aconteceu a cena. Então, se a cena aconteceu no passado, ele vai meter pretérito perfeito, vai meter pretérito imperfeito. E aí eu quero falar um pouco é, de como vivificar o personagem e construir o personagem por meio da escolha do uso do tempo verbal. O tempo verbal ele é construtor de personagem e ele também tem a ver com a ênfase da cena. Você não precisa deixar no passado aquilo que é do passado, só porque está no passado. Você pode usar o futuro, você pode usar é, tempos de hipótese, você pode usar o presente. E aí eu vou discutir um pouco quais são as possibilidades, né, o que, que dá para jogar ali. É, por que, que eu estou falando que isso é importante na preparação de um original? né? Primeiro, porque passa mais profissionalismo, né? Mostra que você está refletindo sobre o seu texto, que você está debridando aquilo ali, que você está tirando aquilo ali do terreno comum. E é um processo, Paulo, muito difícil. Eu passei por ele, você passou por ele, todo mundo passou por ele. Quando a gente começa a escrever, a gente escreve no automático. Né? A gente parte do repertório que a gente já tem. E o cérebro, ele adora economizar energia, então ele vai nos caminhos que ele já conhece. É lógico que ele vai te fazer colocar estruturas que você já conhece, então você repete. Só que a construção do estilo, por exemplo, passa por um olhar mais acurado é, para determinadas estruturas. Olhar para a tua frase né, pra tentar dar um pouco mais de bossa, digamos assim, você não precisa ser um subversivo, você não tem obrigação de querer ser um super subversivo mas um pouco de bossa agrada muito o editor, né <risos>
1: sim, e o leitor depois né, o editor se alegra porque e se agrada, porque entende que aquilo tem um potencial, né pra... Pra ser lido de um jeito é, agradável enfim, que demonstra elegância que é, eu estava pensando aqui agora sobre essa ideia do... Pode parecer, talvez, para quem está escrevendo, né que ah, você falou sobre, sobre o estilo. né Pode parecer que o estilo é uma coisa que se constrói a, no a priori. Eu já vi muita, muita gente falando isso e pensando desse modo. E no exercício, a gente percebe muito claramente que o exercício ele pode o que o estilo ele pode ser também um dado a posteriori a gente pode construir o estilo de um livro que já está escrito ou, ou né, já está numa fase ali muito avançada que pareça pronta. Na leitura, nas leituras críticas, nos pós-leituras críticas, né? E às vezes a gente tem a chance de ver, né, amiga, livros que a gente faz leitura crítica publicados e daí que, e às vezes a gente vê o, o resultado do, de um trabalho que, que a gente participa também. E aí você vê, putz, aqui negócio aconteceu, pegou, deu certo, rolou, né? Então, aí você vê que tem isso, porque às vezes, por exemplo, você falou aí sobre a coisa do... Você falou uma coisa muito legal, que é a cena fala, né? A cena também fala, e, e a cena no sentido da, da, da cena estrutura mesmo, né? É, pode, pode acontecer isso. Às vezes, por exemplo, teve um livro que eu trabalhei aí, que... O negócio estava interessante, tava. só que estava interessante, estava muito encadeado demais. Né? E eu, fui, eu comecei a propor um jogo que era pensar assim, primeiro eu mesmo ali brincando, né porque o, o trabalho de leitura crítica tem uma coisa interessante que é esse, é um negócio instigante, você está mexendo com um negócio que é o trabalho do outro, né mas ao mesmo tempo você tem ali um espaço de jogar, porque é um espaço de proposição só, assim, o autor vai fazer isso se quiser, né então tem ali uma, uma parte criativa também, né não é um trabalho só burocrático, né? é um trabalho de... É uma conversa também, né, com o autor sobre aquilo que ele escreveu e ali provocando, fazendo coisas, né. Então eu comecei a propor, por exemplo, um trabalho de jogar com... mudar os lugares dessas cenas. Então isso que estava já legal, estava muito encadeadinho, mas como seria se primeiro tivesse um, um evento que está lá no futuro e depois a gente soubesse disso e o que, que muda, qual que é a reverberação, como que muda a linguagem. E aí, de repente, isso acabou depois nesse livro virando um dado de estilo desse livro, é um negócio que fica marca... ficou marcante ali na estratégia de... de eu chamo isso de montagem, mas é também um processo é o um processo de edição, né? É... Mas é... esse processo de de, de... de você colocar as sequências de cenas, sequências de acontecimento e acaba acabou virando um dado de, de estilo do livro, né? É um livro que uh, tem como uma das suas questões esse processo aí de composição, né? Uh, às vezes meio alternada, que também não é nenhuma novidade, mas assim às vezes isso pode dar um, um, uma bossa, como você falou, adorei também. <risos> e outra coisa também é em relação à própria linguagem, né? Porque é assim, isso que a Anitta falou, que acontece muito nos autores iniciantes, essa coisa da linguagem corrente, é, isso é, é, é batata. Assim, tem umas coisas que são muito rapidamente identificáveis quando você está acostumado a ler, é, trabalhar né, com, esses, com esses autores que estão começando e tal nas primeiras investigações. E aí, assim, coisas muito simples, a gente já até falou isso várias vezes aqui, mas assim, se você faz uma caça severa de ques você, Max, você caça todos os ques do livro e, e você se dispõe a trocar todos 90% dos ques. O trabalhinho que dá, principalmente quando você não tem essa manha, né? A gente, por exemplo, que, que fica fazendo isso, a gente tem todas muitas manhas, né? De tirar o que a gente sabe. Mas quem tá começando não tem essa manha. Eu sei porque eu mesmo já passei por isso, assim de ficar. Como é, como é que eu faço para não usar que, né? É, e, e também para sugerir, às vezes, para os autores, a gente faz isso. Então, até no começo, assim como eu, quando eu estava começando a fazer leitura crítica, ou mesmo no, nos meus escritos, né? É, esse processo aí de colocar a mente para repensar a linguagem, ela também pode dar um outro chance. Né? Que, que é isso, é um negócio, a gente está falando de um negócio simples, é de substituir o que, é, nem é às vezes por um queísmo exagerado, mas é só como um jogo mesmo, um jogo de, de colocar a mente para trabalhar nesse lugar, como a Anitta falou, de tirar o cérebro desse lugar automático e colocar num, num outro lugar, num lugar de, de ação diferente, né? Às vezes isso, por exemplo, uh, eu não estou dizendo que só fazer isso vai, con vai construir um, uma proposta de estilo, mas ao fazer isso, às vezes você descobre ali e fala putz, mas eu posso mexer, fazer essa brincadeirinha em mais lugares, em mais coisas, não só com os ques, né? Então, um, um simples processo de substituição vocabular né, de, de é, revisão vocabular, de re, revisão lexical é, pode, por exemplo fazer com que você descubra uma, um, um artifício de estilo e isso é uma coisa que super pode ser feita a posteriori né, com, eu já imagino que estou com o livro pronto e aí quero me desafiar a repensar a linguagem e vou então uh, uh, construindo essas, me uh, utilizando desses exercícios né, para que isso seja possível, super pode dar jogo, né Anitta?
0: Super pode dar jogo Tanto a posteriori, que é bacana Porque tem aqueles autores que preferem fazer uma versão Primeiro, né, inteira e aí depois eles voltam no livro para dar esse arremate né para trabalhar essas questões de estilo e tal e também pode ser feita ao longo ao longo do livro por quê porque se você já vai experimentando ao longo do livro às vezes você encontra um padrão e você toma você você veste isso já para o resto do livro e isso vai ficar muito sólido porque você vai né então às vezes dá para descobrir é, durante também e eu acho engraçado, Paulo, pensar, assim, sempre me dá uma preguiça da porra quando esse povo me vem com essa coisa de inspiração, inspiração, porque assim, é, a literatura é uma área, é, a meu ver, como outra qualquer, é uma delícia, mas é uma área, é uma profissão, somos escritores, somos editores, são profissões, né, e aí o que que acontece? Um engenheiro, ele, ele passa por provas, né, ele tem que adquirir determinados conhecimentos, existem cálculos, existem técnicas, existem coisas palpáveis, né, para inclusive medir o grau de conhecimento, medir o grau de maturidade, né? Quando a gente pega um grande arquiteto, por exemplo, ele domina uma série de parâmetros para fazer fazer poder fazer um projeto ferrado, né? Primeiro ele domina o um básico ali e depois ele vai colocar esse que, essa bossa dele que vai ter a ver com olhar para as estruturas e trabalhar em cima dessas estruturas. Por que, que eu estou falando isso? Porque às vezes vale a pena para o escritor é, se fazer determinadas perguntas é, olhando para o texto. Aí Eu vou fazer umas aqui, que eu vou explorar isso um pouco nessas duas aulas, que assim às vezes os autores não fazem ideia. Então, por exemplo, construção de personagem, o basicão que se usa são cenas, né? Então, você vai colocar esse personagem em cenas diferentes, cenas da infância, cenas da vida adulta, e essas cenas vão ser representativas da vida desse personagem. Se eu perguntar para um autor iniciante qual seu tratamento de tempo na construção do personagem numa cena, por exemplo, ele não sabe nem do que eu estou falando, velho. E aí eu vou explicar aqui para vocês, porque isso é importante. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo, tá? É... Construção de personagem. O, o jeito pior de fazer isso, que tem que tomar cuidado, é o que eu estou sempre jogando pedra na cruz aqui, que é a entrega simples. Então, fulano de tal estava angustiado ou eu estava angustiado. É construção de personagem, sim, a mais pobre possível. Você está falando que fulano de tal está angustiado, você está falando da paisagem interna dele. Saiba diferir, uma coisa é estado de espírito, isso é construção do estado de espírito, outra coisa é característica de personalidade, você vai ter que lidar com os dois. Você tanto vai ter que passar o estado é, do personagem, quanto você vai ter que falar sobre quem ele é, quais são os traços de personalidade que ele tem. Quando a gente entra na questão do estado de espírito, por exemplo... Na entrega simples, os autores mais iniciantes que escolhem a entrega simples, eles estão fazendo o quê? Um tratamento de tempo curto. Porque angustiado está restrito numa palavra só óbvia. Então é um tratamento de tempo curtíssimo, porque o leitor passa por aquilo, tem essa informação ali e seguiu o baile para outra coisa. É aquilo que a gente fala, é, a angústia está pulsando no texto, ela tem um tratamento longo de tempo? Não. E aí, se você pega várias cenas de construção de personagem e você percebe que esse autor tem sempre um tratamento de tempo curto, porque ele escolhe uma palavra, para desenvolver um estado de espírito ou para desenvolver uma característica de personalidade, no que, que ele precisa trabalhar, é, Paulo? Ele precisa trabalhar no fôlego e no tratamento de tempo, na construção do personagem dentro das cenas e fazer uma variação. Porque as cenas principais para a vida daquele personagem, elas não podem passar assim. É, você tem que explorar detalhes, você tem que ver como é que se traz densidade, como é que se cresce a densidade de uma cena, né? São vários elementos possíveis que eu vou exemplificar, mas a gente precisa começar a se perguntar esse tipo de coisa. Como eu construo o personagem? É sempre do mesmo jeito? Qual é o meu tratamento, por exemplo, em relação aos meus personagens secundários? Eles são vetores para mostrar quem é meu personagem principal? Como é que está meu aprofundamento nesses secundários? Está tá muito caricato? Está muito estereotipado? De maneira que só o meu personagem principal tem um pouquinho mais de densidade, às vezes nem tanta, que a gente quer morrer. É, então, assim, são essas perguntas sobre a construção... E aí você vai sublinhando, você vai entendendo, que aí quando você volta no livro, gente, é, 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 eu, eu não acho, sinceramente, a gente tá falando aqui, ai meu Deus do céu, é muito difícil, tô perdido. Cara, não é tão difícil assim. É, é, não tô falando que é fácil, mas também não é esse bicho de sete cabeças que a gente pensa, entendeu? Porque tem questões técnicas, tem dicas técnicas, tem umas, umas sabe umas macetezinhos ali que se você aplica, as coisas funcionam. Você precisa abrir mão da tua inspiração para os loucos pela inspiração? Não. Você pode deixar a sua inspiração correr à vontade. Não é para você controlar a cena enquanto você escreve. Mas na preparação do original, é importante que se num primeiro momento você deixe correr essa cena, depois você possa voltar para analisar ela mais criteriosamente, para brincar com isso que o Paulo colocou para a gente, que é o equilíbrio. Entender né, o que, que você está usando, o que, que você está fazendo, está bem equilibrado. São boas escolhas, são escolhas singulares, é mais ou menos por aí. Uhum. Muito bom.
1: E também tem, uma, tem umas tendências né em relação a essa coisa dos tratamentos de tempo que você estava trabalhando. Tem umas coisas que também são muito comuns, né? Por exemplo, é muito comum história que você ou vai ter o... Por exemplo, história em primeira pessoa que o cara vai se lembrar de um outro tempo, a personagem e tal, né? E assim, a, as marcas quase sempre de... de Referência ao tempo, ao passado, né? Vão se. Vão remeter a esse tempo de lembrança, a esse tempo de memória. Então, assim. E, e isso é, de, de modo direto, né? Então, vai marcando assim. Eu me lembro quando a vovó chegou. Ou. É, a sensação que tenho quando, quando me lembro daquele café, ou aquele café me dava a sensação... Sempre numa marca de vivência do passado, né como essa experiência que é infinitamente particular, subjetiva, né? mas também é, chapada. Né? Você já diz assim, eu me lembro da casa da vovó. Tá, tudo bem às vezes né uma vez ou outra isso aparecer mas a, a recorrentemente né essas marcas elas vão dando um em si me, em si, me, si mesmamento si olha só difícil <risos> para para experiência de leitura, né de tal modo que acontece aquilo que a gente também já tratou aqui muitas vezes, que é o leitor não tem mais vontade de penetrar aquilo, porque ele sabe que é uma experiência particular daquele personagem íntima e tal, e aí às vezes dá vontade de deixar o personagem lá quietinho sentindo as suas lembranças, suas memórias porque não houve uma uma capacidade né de tornar aquilo poroso de tal modo que essa estrutura temporal né ela se atualize e todo mundo que está lendo o livro né possa mergulhar junto com esse personagem né então é, observar como é que eu estou fazendo isso como é que eu estou fazendo essa esse approach né é muito interessante e também isso né eu falei isso da lembrança das, dando esse exemplo mas também observar se todas as vezes que eu faço que eu começo um capítulo se se eu não estou também repetindo demais as estruturas se eu não estou fazendo sempre do mesmo jeito existem tantos modos diferentes né por exemplo de você começar um capítulo né às vezes é como uma super imagem disparadora que a pessoa nem consegue conectar com o ao que estava acontecendo e daqui a pouco vai se abrindo né e, e especialmente isso né especialmente como é que eu transformo as coisas em imagens imagens interessantes, instigantes, e que possam viver, ser vividas, vivenciadas ou vivificadas pelo leitor no momento da leitura, né? isso sempre chama atenção, então é sempre um jeito bom de você começar um capítulo, mas, mas não precisa ser só isso, né? tem mil outras estruturas, tem estruturas, por exemplo, é, outro dia eu estava lendo um livro que tinha um... Um início de capítulo, até lembrei de Anita Deac, que sempre fala disso, mas que tinha um, um início de capítulo que era só uma paisagem sonora, assim era uma sequência de, de palavras que quase não, não faziam tanto sentido, mas que ela foi armando ali, né, na, na narrativa, foi armando essa Paisagem sonora para você entrar numa estrutura que era uh, um jardim que ele estava, que ele tinha recém-conhecido e tal. E achei tão lindo, porque uh, se formou essa imagem, mas não pela descrição do jardim primeiro, mas por, um, por uma estrutura que mostrou essa sonoridade antes de qualquer coisa. Né? Então, uh, isso também de a gente observar, se a gente não está fazendo... A, se a gente não está usando só uma estrutura, uma estratégia, né? Quando, na verdade, a gente tem infinitas possibilidades ali de organizar, por exemplo, o começo e o, de um capítulo ou de uma cena, né?
0: é, Essa coisa que você falou é, é muito legal. E aí, tem algumas preocupações em relação a livros de conto. Essa semana, eu devolvi o livro de contos, fiz a leitura crítica da Nayara Alves, livro bacana, chamado Céu de Janeiro... E aí foi muito doida a experiência, porque o primeiro conto dela era super hermético, né? E ele tinha um problema, porque sozinho e como primeiro, é, tem ali um eu que sente muito forte, uma personagem primeira pessoa, que trabalhava com algumas entrega, entregas simples, mas com imagens bonitas, mas, mas um eu muito forte, aí sem tanto apoio do desenvolvimento longo de cena. E era o primeiro conto dela, então eu entendi, putz, é o primeiro conto dela, ela gosta muito desse conto, ela tá colocando esse conto para abrir. E, e aí eu tive dificuldade, de demorei para falei, tá, vou voltar nesse conto depois. Analisei o livro inteiro, trabalhei no livro inteiro. E aí, Paula, era só uma questão de reposicionamento do conto. Sabe por quê? Porque os outros contos tinham super especificidade, tinham cenas mais alongadas, tinham um desenvolvimento de personagem mais denso e tal. E esse conto, ele meio que representava a paisagem das emoções do livro inteiro. Olha que coisa bonita. E aí ele funcionava muito bem como penúltimo. Porque aí o que, que aconteceu? O que eu chamo de conto vórtice. É raro encontrar conto vórtice hoje em dia. É um conto que ele depende dos outros... Da somatória dos elementos e da leitura, é linear daquele leitor, ele depende, por quê? Porque se ele é colocado como primeiro conto, ele fica vago, mas se é colocado como penúltimo e ele tem relação com os outros, ele é ampliado, porque aí as metáforas dele passam a fazer sentido, porque aí a, a, as palavras mais amplas, elas têm outros elementos de onde o leitor puxar e entender a densidade daquilo. Ele já passou por vários sofrimentos dos personagens antes, várias dores diversas. Então o conto funciona por causa de uma questão de reposicionamento. Né? E isso é um dado importante na preparação do original. Quando se trata de um livro de contos, por exemplo, tanto você entender os fios condutores, né? O que, que você vai escolher para conduzir? Porque eu acho meio zoado aquele livro que tem uma série de contos que o autor foi fazendo ao longo e que não tem relação alguma, não tem o um fio condutor, eles não conversam.
1: E juntem em ordem
0: alfabética, né? É um balaio de gatos. <risos> é complicado. Exato fica sem unidade, então eu vou falar um pouco nas aulas também sobre esses parâmetros na preparação do original, como é que você vai analisando e entendendo né, a proposta de cada conto, tanto a questão da, da proposta estética, porque o, a unidade, esse fio condutor também, isso pode ser conduzido de várias maneiras, tanto pode ser a singularidade do estilo, de repente é o estilo que conduz, é, Guimarães, por exemplo, o estilo conduz, o enredo também conduz, a seleção de personagens conduz, né? Tem um livro dele agora você vai se lembrar, eu está me fugindo na memória. Um livro de contos que tem basicamente crianças loucos. É... é
1: o Primeiras Histórias. São três
0: tipos Primeiras Histórias. Então a gente tem um, um, um tipo de personagem ali, né? Eles têm alguma coisa em comum. Então, tem que trabalhar um pouco nesses fios, nessas costuras, é, para, de fato, ter uma coisa bacana. E o romance também é importante, né? O romance também tem costura. A costura entre os capítulos, e aí tem a ver com o que você falou, né? os jeitos diferentes de, de fazer, né? de começar esses capítulos. E tem uma outra coisa que eu quero abordar, que eu acho super importante, que é, às vezes, a gente cai no ego de querer escrever bonito. Então, a gente faz aquelas frases super enfeitadas, é, e o que, que acontece? Muitas vezes, a frase está até bonita, assim, num primeiro olhar, um olhar desatento. Mas, quando você vai ver a informação da frase, você vai ver que falta densidade construtiva. Então, não adianta... É, palavras bonitas que, se, se elas não constroem o teu personagem, se elas não são importantes para o avanço do enredo, e aí eu vou dar exemplo do que, que é isso, você tem que cortar. É, a firula, ela, ela baixa o refinamento do texto, ela só engana bobo, é, e você tem que se, se perguntar, porque isso é um problemão, é um problema, nossa, eu já, já eu lembro, eu há uns 15 anos atrás. Quanta firula!
1: <risos> Sim.
0: Era firula que não acabava mais, Paulo. Era insuportável.
1: <risos> ah, eu também. Eu tenho um caderninho maravilhoso aqui. Que é o caderninho onde eu escrevi meu primeiro Meu primeiro conto, assim, depois que eu sou um adulto, né? Mas quando eu tava na época da faculdade e tal. E eu adoro ter esse caderninho porque essa coisa de apego... Emocional, afetivo e tal. Mas é uma palhaçada. É uma palhaçada de firula. É cheio de. Não, e eu imagino, estudante de letras, né? Tava lendo todas as coisas. Nossa, mas era um tanto de de bonitezas, uma seguida das outras, só pra dizer que a mesa do café da manhã estava posta?
0: Exato. Ai, caralho. Isso é que é foda, né, velho? Às vezes é uma coisa tão banal, é tão banal, cara, que assim, eu juro, é, é, isso é foda, é foda, velho, foda demais. Eu já vi enfeitar em abrir a porta, velho. Por favor, você não tem que alisar a maçaneta, a maçaneta, a maçaneta com aqueles arabescos e deitou a sua mão. Para, velho! Não, é, e, e outra, se você... Tá só abrindo a porta, abrir a porta não é importante, geralmente não é importante abrir a porta, inclusive você pode até cortar ou abrir a porta.
1: Sim, é verdade. E o... o deixa pro... Tá, tá com muito desejo de, de ver portas muito lindas, bem descritas, vai lá, essa de Queiroz, você vai Lê
0: alto,
1: grava uns áudios do essa de Queiroz pra você, <risos> depois, pra você satisfazer essa vontade, vai escrever outra coisa, né?
0: Exato, vai pros paranasianos, sabe? Porque assim. E sabe, tem coisas que. Assim, gente, tem coisas que não funcionam mais.
1: Você falou uma coisa, eu só queria só falar, fazer um, um complemento que eu pensei. É, em relação a contos, por exemplo, uma coisa que eu, que eu sempre percebo. Na, eu, eu, nas leituras críticas, principalmente, que acho que é um jeito de você observar na, na sua própria escrita e tal, que é, eu acho fundamental no conto, num livro de contos, você partir do pressuposto da relação. Porque os, como os contos têm unidade, se a gente tá falando de um livro, né? Não dá para você, por exemplo... por exemplo, Quando eu vou fazer uma leitura crítica de um, de um livro de contos, eu sempre leio os dois primeiros contos para eu entender né? é só quando começa a estabelecer uma relação é que aí a coisa começa a ficar quente. Porque ah, tem ali, né? A coisa básica do, da escrita e tal que a gente já vai olhando, mas é na relação que a coisa começa a se estabelecer, né? Então, o, o, o autor a autora que não observam com muita atenção... Essa composição das... de qual conto vai ser o primeiro, qual que vai ser o segundo se o, se o autor não tem uma grande dor de cabeça com isso, é porque ele tá esquecendo de um de um ponto fundamental porque isso dá uma puta dor de cabeça mesmo ficar armando ali é um, né, é um jogo mesmo mas é fundamental, né? e no romance é a mesma coisa, né? a gente também precisa é, é, é geralmente na relação também dos capítulos a gente consegue sacar muita coisa e acho que só para finalizar, é, quando a gente está nessa, nessa experiência né, de, um, de um livro, de, de um acabamento de livro, não pode esquecer, não pode perder mão da dica mais básica do planeta, que é isso que você estava falando antes também, que é o corte. Corte sempre sem medo. Faça, vá cortando, mas vá cortando todas as palavras que você achou. Não precisa, corta, não precisa, corta, não precisa, corta, não precisa dessa frase, corta sem apego, né? Porque é melhor ter um livro com menos caracteres, muito melhor, do que um livro enrolado, né? Que fica nesses, nessas firulas aí, como a Anitta falou, e que fica demorando para dizer um negócio que não precisa. E daí você leu tudo aquilo e falou assim, nossa, eu li tudo para isso, né? Então, o corte, que é a dica mais básica, né, de edição, ela talvez seja uma das mais valiosas, assim, que a gente nunca pode perder de vista e nunca pode é, é, deixar de exercitar esse apego, né? Cortar, cortar, sem medo.
0: Sim. Ó, oh, então, para quem quiser, quem quiser deixar o original mais redondinho, é, sou muito prática, né, gente? Não tem muita enrolação, então, no curso, é, eu, eu vou dar dicas, realmente, que são aplicáveis, coisas que são aplicáveis no seu texto. Você não vai ficar enlouquecido, não de como cortar, né, os padrões, como reconhecer alguns padrões, é, e também é, de questões da, além do texto, né, quero abordar um pouquinho da questão da carreira de escritora de mercado, menos porque eu amo texto, eu acho que o que interessa é o textão mesmo, então eu acho que eu vou deixar as questões de mercado mais para as perguntas dos alunos, né, que vão acontecer depois que acabou a oficina e, e que eu já tiver falando tudo sobre texto, então pode vir que vai ter exemplo, vai ter coisa prática e vai dar um grau aí, um upgrade. Então só repetindo, né? A, essa aula vão ser duas versões dela. Primeira online no dia 18 de outubro às 15 horas e a segunda presencial na Flip no dia 24 de novembro às 11 horas da manhã na casa Pagan. Tô deixando aqui na descrição do episódio o link para você adquirir essa aula. E espero vocês online lá na Flip, que vai ser maravilhoso.
1: É isso aí, não perde. Corre. Então é isso. Até o próximo episódio. Beijos pra todo mundo.
0: Até, gente. Beijo, beijo.